0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
1: Empezamos en lunes de lluvias que se está calmando. Parece ya Julia nos está dejando de atender con esta lluvia y vientos. Eh, el día de hoy sabemos que hay un gran número de ciudadanos de la República de Libertad Financiera porque la mayoría de gente está en casa. A menos que sea necesario quédese quieto porque está súper mojado allá afuera.
2: Sí, y sabe que también creo que es un momento de solidaridad. Hay muchas instituciones que ya están llamando para que las personas puedan donar. Obviamente lo que más se necesita son frazadas, frazadas, Ropita de niños, víveres, ropa de adulto, ropa de buena calidad y calientita, ¿verdad? No es que tiene que ir a dejar ahí las calzonetas que no utiliza. Eh, si usted quiere ayudar con temas de hacer un súper, de cosas básicas, también puede irlo a dejar. Creo que es un momento para que nos solidaricemos con todas las personas que ahorita están siendo afectadas por este tema de la lluvia y rezando porque todo esto pase rápido y no hayan más daños de los que ya tenemos. Alfredo, ahora es nuestro día favorito, tenemos nuestras preguntas y respuestas. Quiero recordarles que el 7 de noviembre a todos los jóvenes de 18 a 35 años, que todavía son jóvenes, Uy, ya, pateándola. <risa> que todavía los consideramos jóvenes, tenemos este evento de finanzas para jóvenes. Vamos a estar con Alfredo haciéndoles una presentación que va a estar bastante dinámica para que ustedes aprendan a tener una mejor relación con su dinero. Es en FEPADE a las 7 p.m. el 7 de noviembre. Así que si usted quiere comprar sus entradas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Va a encontrar el link o a través de nuestra página web.
1: Sí, 316.797 mil ciudadanos de la República de la Libertad Financiera siguiéndonos en nuestras redes sociales y 16 millones mil reproducciones de Facebook Live, Instagram Live, Spotify Live, <ríe> Spotify no es Live, son eh, ¿cómo se llama? Son eh, podcast y todo lo que vemos de consejos en TikTok. Quiero decirle yo que en la red de TikTok, cuando hacemos un, un, un TikTok y mandamos comentarios y eso, hay mucha gente que hace preguntas y nos encanta. Tenemos temas a donde nos preguntan un montón. Pero adentro de esas respuestas hay gente malévola. Eh, eh, gente que no tienen mamá, eh, que lo que hace es que falsifica las cuentas de Fisherman y pone Fisherman-WM o Fisherman.WM.01 o Fisherman.WM.01.01 y dice: hablame a Telegram, yo te voy a decir cómo invertir. No somos nosotros, tengan cuidado, fíjese bien. Nosotros en todas la, las respuestas ponemos ahí esta cuenta falsa, lo denunciamos todas las veces, pero como que no se, no, se, no se aburren, ¿verdad? Y yo me he metido como a preguntar y me contestan y me dicen, mira, mandame la información, abre una cuenta de esto. Al final las cuentas son esas de GoArbit. Eh, ya desde ahí, si esa es la... Voy a decir que porque no conozco el producto de GoArbit, eh, si, es, si es bueno el producto... Tienen gente promoviéndola que está ocupando cosas que no son honestas y desde ahí yo ya no invirtiera en GoArbit, no le, no le doy el ok, no le doy el ok a su trampa y a su mentira que se están poniendo a través de Fisherman, que es educación financiera, queriéndolos hacer creer que eso es. Entonces, o sea, alguien de ahí que, que, que se ponga atento y que se dé cuenta, eso es lo malo de hacer esas mega redes, ¿verdad? que cualquier persona puede venir y decir cualquier cosa y utilizan la mentira para hacer. Entonces, ¿cómo te va a ir bien en algo si esa es tu base sí. fundamental, hacerte pasar por alguien?
2: Sí, aunque es bastante común encontrar a todos estos estafadores haciendo perfiles falsos y metiéndose a, a, a dejar mensajes para que la gente de alguna manera les responda y que envíe su información. En realidad, este es un consejo en general. O sea, si yo dudo de... Si es oficial o no la cuenta de la que me están escribiendo, yo debería de poder a través de la página web, a través de los números que están en el Instagram oficial o en la cuenta de TikTok que he seguido, darme cuenta cómo, cómo puedo comunicarme de una manera yo y no que se comuniquen conmigo para, para saber si estoy hablando en realidad con las personas con las que quiero hablar. Pero sí, he, es, hemos estado teniendo este problema, la verdad que por varios meses ya, cada vez que reportamos las cuentas, se cierran, pero salen nuevas. Entonces, pero bueno, creo que es algo que eventualmente... Los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera dudo que caigan en ese tipo de estafa, porque nosotros sabemos o si dudamos, generalmente buscamos una manera oficial para comunicarnos.
1: No, y, y es bien sencillo. Fíjense que yo he hecho, me he tomado el tiempo de estarles contestando y haciéndome pasar como que no sé mucho de inversión, como esto y el otro. Y le digo, ¿cuál es tu nombre? Nunca me contesta de cuál es mi nombre. Y le digo veámonos en persona porque quiero hacer una inversión, dame la dirección de tu oficina, quiero llegar. Nunca me contesta. Solo me dice, no, abrí una cuenta digital. ¿Y en qué vamos a invertir? De eso no te preocupes. Y yo le he puesto, mira, a mí me da miedo, quiero una inversión de bajo riesgo. Y él me dice, no te preocupes, aquí es imposible que perdas. Pues entonces ya ahí te das cuenta, ¿verdad? Deberían de ser suficientes alarmas para... para para saber que hay alguien ahí metido, un lobo con piel de oveja metido ahí adentro, <risa> queriéndote pellizcar.
2: Alfredo, ahora es nuestro día favorito, así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Desde hace años hemos transformado la vida de miles de personas y familias ayudándolos a obtener la tan anhelada libertad financiera. Nuestro propósito es mejorar tu calidad de vida sin importar cuál sea tu situación financiera en este momento. Y estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Estamos acá para educarte, asesorarte y para que crezcamos juntos. Hoy lunes, Preguntas y respuestas. Y saludamos a nuestros anfitriones y expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: El día de hoy eh, entré a una sala de reuniones y había una persona, le estaban entregando su planificación financiera personal y él se puso bien contento cuando entré y me, me dijo que muchas gracias por el programa y me dijo que muchas gracias por la educación financiera. Y me dio su testimonio. Dice que nos había oído por dos años y medio y que al principio le interesó, pero que después se preguntaba por qué Alfredo regaña. <ríe> Así me dio. Por qué Alfredo regaña? Y, 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 la, y la verdad es que dice que por un momento... Eh, no le gustaban las cosas y de repente dice que reaccionó y dijo que las cosas que no le gustaban y el regaño eran porque estaba haciendo cosas que no eran correctas financieramente. Y ahora lo entendió y vino, hizo una planificación financiera y anda feliz ahí tomando decisiones espectaculares, le va súper bien. Dice que le cambió también porque eh, le salió un TikTok de Marilú en el cual la invitaba a FEPADE y dice esto es conmigo, tomó una cosa y ir al, ir al seminario de FEPADE le hizo realizar que, que podía mejorar mucho más y más rápido. Entonces vino a tomar una planificación financiera personal y ahí estábamos haciendo la entrega de la estrategia después de la tercera reunión y verdaderamente ahora está súper agradecido, o sea que... Solo es para decirles que si sienten que los estoy regañando, es eso, es el regaño. Dice que un padre solo regaña y corrige al hijo que quiere, al que no, no le dicen nada. Y dice, pero hacen un buen balance porque Marilú eh, no regaña tanto.
2: Dice. No regaño Entonces, nada.
1: <risa> <risa> no regaño Algunas veces tanto, no regaño sí nada,
2: no regaño nada.
1: Entonces eh, eh, estamos aquí para educarlo y, 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 y si, si le duele lo que le estamos diciendo es porque hay algo que mejorar y toda la intención aquí es nada más que usted tenga libertad financiera, que se vuelva un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, que tenga una genuina oportunidad de hacer que sus sueños se vuelvan realidad y que pueda tomar decisiones que lo conviertan en el, el héroe de su historia de su propia historia.
2: Por favor, podrían pasarle mi pregunta a Marilu y Alfredo. Aquí la tenemos ya. Dice que quiere ser anónimo y dice, ¿qué opinan de comprometerse con familiares que tienen dificultades en su, en su empresa? Mi hermana mayor junto a su esposo y dos hijos que ya tienen familia, tienen una gran deuda bancaria. Han hipotecado dos veces su casa. Para liberar la hipoteca, el hermano mayor médico independiente pide a las dos hermanas y a su mamá que vendan la casa que han heredado de su papá y que apoyen con el dinero para poder abonar la hipoteca y salir de problemas. Estas personas se quedan sin casa y les dicen que se vayan a vivir con uno de los hermanos, sin haber tenido vínculos con el desafortunado manejo de esta empresa el hijo de la mayor que trabaja en el negocio se, ir, se iría a alquilar apartamento y pretende pagarlo con las ganancias del negocio que hasta este momento no ha dejado ganancias <risa> que no está en un buen camino y hasta alquilan el local donde tienen el negocio, la edad promedio de este negocio es 20 años quisiera saber su opinión y muchas gracias
1: mira yo te, te y voy, voy a voy a, la gente lo puede tomar Tomé, no como regaño
2: tiempo. pero sí sí <risa>
1: Vaya, prestarles el dinero puede solucionar la situación momentánea, pero prestarles el dinero no garantiza un cambio de conductas. El endeudamiento que ellos tienen y el mal manejo del negocio es un problema que está de raíz ahí y estar endeudados es la consecuencia. Entonces tú lo que estás haciendo es yéndole a quitar la consecuencia. No estás siguiendo a la raíz del problema, que es una mala educación financiera, probablemente una mala administración del negocio, probablemente un desorden financiero que los ha llevado a esto. Entonces si ustedes hacen eso de vender un activo y le prestan dinero Probable, sin, sin un plan claro de cómo va a cambiar el manejo de la situación. Lo único que vas a estar haciendo es tirando una moneda en el pozo de los deseos. Deseo con esta moneda que la situación cambie, pero solo es un deseo no va a cambiar nada. La probabilidad nos dice que en poco tiempo van a estar en una situación exactamente igual y esos ofrecimientos de con estos eh, eh, con estos ingresos futuros te voy a pagar o con estos dividendos futuros del negocio te voy a pagar en realidad tienen poca probabilidad porque no han pasado
2: <risa> Sí, yo, yo me parece una locura Solo no lo hagas, salí huyendo pero es que le voy a decir aquí hay un gran problema de límite porque vaya, tú puedes tener familia cercana pero hay un gran problema de límites cuando esa familia cercana por sus problemas financieros en los que tú no has tenido nada que ver diferente que tú hubieras sido el gerente de la empresa y la llegaste a parquear ahí donde la tienen, pero tú no has tenido nada que ver con ese problema. Venga a sugerir que tú vendas tu casa para ir a abonar la hipoteca de un tercero y entonces tú vas a empezar a alquilar o te sugieren que te vayas a vivir con alguien más es que yo solo de escucharlo puedo decir ¿qué te pasa? o sea, ¿por qué no vendes tú tu casa y te vas a vivir con ¿a qué vida? horas agarraste esta
1: confiancita?
2: sí, no, ahí hay un serio problema y solo en considerarlo hay un problema yo,
1: yo te digo una cosa, que yo encontré a una persona que le pasó una situación así y le dijo, yo no te puedo prestar dinero aunque te puedo ayudar y si yo te presto dinero, va a ser bajo la condición que de primero vayas a Fisherman, que hagamos un plan real, que determinemos cuál es el problema y que después veamos si hay recursos para solventar el problema de raíz.
2: Sí, imagínate, vaya, y uno tiene que ver cambios porque si está aquí esta familia con dos hijos que ya ah. tienen familia, todos viviendo de una empresa, que le va mal porque si no, no tendrían dos hipotecas sobre la casa y estarían pidiendo que alguien más venda un activo para venir a salvarlo. Lo primero que tienen que hacer es que los dos hijos que ya tienen familia, que viven de ahí, donde no hay dinero, se vayan a trabajar a otro lado y sí. empiecen a ver que alguien vea si es factible salvar la empresa o si no lo es, y con los recursos nuevos que han conseguido, que tomen la decisión de salvar su casa o perderla. Pero la peor decisión que pueden hacer es agarrarse de alguien más y, y llevárselo con la corriente, con ellos y con su activo. No, yo, yo es más, yo, yo te diría, deja que pasen las consecuencias, la factura que tiene que pasar, y ya después puedes invitarlos a cenar a tu casa, si tú quieres ayudar, Puedes darles techo si no tienen donde dormir, puedes estar pendiente y darles asesoría financiera, mandarlos acá, regalarles una hora de consulta, pero no te metas, porque como tú decís claramente en eso, tú no has tenido nada que ver en las consecuencias de la empresa, porque se va a deshacer de una casa para tratar de ayudar y usted quedarse en una posición así de vulnerable sin casa.
1: No, yo, yo, yo te digo que esto eh... Uy, uh, chica, eh, eh, es, una, es, una, es una situación que tiene de verdad mucha tela que cortar. Yo, yo de verdad te recomendaría que los trajeras a todos los involucrados sí. y que vinieran a una hora de consulta, porque si no, si, imagínate, vos has tenido la gran sabiduría de preguntar consejo, pero ¿sabes cuánta gente hay ahí afuera con estas mismas situaciones diciendo Uy, qué lástima me da. Y pobrecitos, ayudémosles. Y, y yo te voy a decir una cosa. Sucede, sucede cuando te apelan a que tengas lástima por la persona. Sucede que de repente estás, o sea, con un grado de culpa por, 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 por la situación que están pasando y, 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 y se, se aprovechan de las emociones o de los vínculos emocionales que existen para chantajearte emocionalmente y que tú te pongas en una situación de riesgo. Tú y tu familia.
2: Sí.
1: Entonces, uso en ahí.
2: Se da en un montón de formas. Ser fiador, ser codeutor, prestar sus propiedades como garantía de una deuda de alguien más, que eso es una locura o alguien o incluso hasta temas de límites como que ya se lleven su carro, que le pongan una prenda a su vehículo, que se lo vendan a alguien más y después se lo van a responder. No se imaginan la cantidad de problemas como este que vemos nosotros en nuestra oficina. Yo creo que hay que recordar que Dios bendice el orden y uno puede ayudar, pero con límites. No puede ayudar más allá de su capacidad y sin ponerse ustedes en una posición vulnerable. Es correcto. Valeria nos dice, ¿cómo puedo comenzar a invertir si apenas tengo 24 años y tengo poco salario?
1: Vaya, la edad no importa, Valeria, que no te limite mentalmente creer que porque tienes 24 años no puedes invertir. Eh, mm. Tú puedes empezar a invertir siempre y cuando tus gastos sean menores que tus ingresos. Ahorres algo de dinero, o sea, a, salves algo de dinero y luego lo pongas a trabajar para ti. Y esto no tiene que ser. Miren, no se compliquen porque yo veo las preguntas que hace la gente y cuáles son inversiones y cuáles no sé qué. Y, y normalmente uno lo que tiene que tener es un plan. vaya Voy a decir yo tengo 24 años y tengo pocos ingresos. Lo primero que yo haría es sentarme a hacer un presupuesto. Y poner mis gastos que son necesarios para subsistir. Eso es lo primero. Y, y, y ahí me voy a dar cuenta si el dinero que yo estoy ingresando es suficiente para llenar esos gastos. Si no es suficiente, yo tengo un problema de ingresos y mi enfoque debería de ser que tú puedas mejorar tus ingresos verdad? Sí. Que tú puedas venir y decir cómo puedo hacer para recibir más dinero, cómo puedo mejorar mi ingreso, cómo puedo tener un ascenso, cómo puedo tener un ingreso extra, verdad? Una vez tenés eso, tú deberías de abrir una cuenta, cualquier cuenta donde tú acumules dinero. Voy a poner la cuenta Smart que te paga el 3.5 por ciento, lo abrir ahí y sea un dólar, sean 10 dólares sean 100 dólares o sean mil dólares. Lo que me sobra lo debería de empezar a poner ahí todo el tiempo hasta juntar una cantidad de dinero X. Luego después debería de poder encontrar en el mercado productos que llenan esa necesidad de poner, voy a decir 100 dólares al mes o 500 dólares al mes o mil al, dólares al, al, o, o abrirla de una sola vez con mil dólares y ahí puedes ir empezando poco a poco a crecer tus inversiones.
2: Sí. Mario nos dice, ¿podrían mencionar tres fuentes de ingresos pasivos? La gente necesita saber más al respecto.
1: Mira, uno de eso es tener un alquiler de un local comercial o una casa, ¿verdad? Vos tenés el dinero y te están llegando a, a traer, ¿verdad? O tener un depósito a plazo o una participación de una cooperativa, eh, esos son ingresos pasivos que te están llegando sin tener. Por ejemplo, yo vi la un, una vez una persona que tenía eh, Airbnbs y no los compraba, sino que iba, los alquilaba. En el contrato decía que podía subarrendar, administraba y tenía un ingreso pasivo por eso.
2: Ahora, Creo que ahí hay, hay que, que aclarar, yo estaba leyendo un comentario de, de los ingresos pasivos y de cómo también hay que aclarar cuando uno invierte en bienes raíces que es pasivo recibir el alquiler cuando esta propiedad tiene todas las condiciones para que esto pase, pero llevarla a eso, hay un trabajo y un gasto para ponerlas a trabajar, entonces tengo que tener conciencia de eso porque no es tan fácil o no es un ingreso pasivo tan sencillo, aunque es muy bueno. Eh, pero los intereses de un depósito a plazo, los papeles bursátiles, los bonos, tu participación en empresas de terceros, en donde tú vas y recibís una parte de dividendos si esa empresa tiene o no utilidad. Esos son algunos ejemplos de ingresos pasivos. Yo te diría que quizás los alquileres, Cualquier persona que ha tenido una propiedad sabe que hay un proceso de administrarlo y de cuidarlo. Entonces es como una combinación. Por ratos necesita mantenimiento, necesita reparaciones y se vuelve algo activo porque tú te involucras en el proceso, pero podés tener varios meses de tener un ingreso pasivo porque tu propiedad ya cumple con esas condiciones.
1: ¿Cómo realizar un programa de ahorro y no caer en la tentación de gasto innecesario?
2: Cómo realizar un programa de ahorro y no caer en la tentación del gasto innecesario, sí. sacrificio, di disciplina y determinación, o sea nosotros, no es que va a ser fácil, yo entiendo que siempre van a estar ahí las tentaciones, lo que pasa es que cuando uno hace una planificación financiera hasta la estructura de tus cuentas te empieza a ayudar para no agarrar fondos que no tenés destinado para ese propósito.
1: Sí, o sea, si tú tenés un presupuesto, entonces vas a saber a dónde tiene que ir cada dólar. Corta las tarjetas de crédito para no gastar más dinero del que ha generado. Y la otra cosa importante es que si tú te das cuenta, hay inversiones que tienen plazos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo puedes meter, pero que en un plazo de tiempo no lo puedes retirar. Y eso te ayuda a hacerte un hábito.
2: sí. Carla nos dice, ¿cómo invertir en acciones y cuánto dinero necesito?
1: Dependiendo, dependiendo de las plataformas que tú vas a utilizar. Eso es lo que tenés que ver, porque todas tienen diferentes tipos de, de tickets de entrada, ¿verdad?
2: Sí. Alfredo, también nos preguntan a través de Facebook Live, ¿qué libros me recomiendan sobre emprendimiento?
1: Mira, hay, es que hay tantos libros, pero yo te, te voy a poner el ejemplo. A mí uno de los que más me gusta es eh, piensa y hazte millonario o hazte rico que, que es de Napoleon Hill y el otro es eh, cómo influir en las personas y hacer amigos. De verdad te van a servir tanto para tu negocio porque sí. el otro lo, es de Dale Carnegie. Sí, porque los negocios tienen que ver con las relaciones. Sí tenés que tener una, una, un conocimiento claro de contabilidad, de administración, de programas de mercadeo y lo que sea, pero, pero estos dos libros que te acabo de recomendar para mí son, te van a dar una base sólida para crear todo lo demás.
2: ¿Y qué piensan de la vía rápida del millonario? Yo no lo he leído ni escuchado porque a mí me gustan los audiolibros, pero ya lo anoté aquí para irlo a escuchar y después te vamos a decir qué pienso. Ting eh, nos dice, ¿podrían decirme por favor qué tan bueno es invertir en un fondo de inversión y cuál me recomendarían ustedes?
1: Mira, un fondo significa, voy a decir un, para, para que entiendan qué es un fondo, un fondo es un vehículo en el que mucha gente pone dinero, hay administradores especializados para desarrollar la estrategia del fondo invierten en varias oportunidades y eso es lo que hace que quita el riesgo normalmente en los fondos una de las características que tienen es que podés ir aumentando el número de unidades que tú vas comprando en el tiempo ¿verdad? y lo que tienen los fondos es que normalmente no van a tener un gran incremento pero van a ser muy estables y con poca posibilidad de que se pierda el dinero porque el riesgo está diversificado Sí.
2: Néstor nos dice, hace siete años obtuve un crédito con el fondo de un apartamento que aún estoy pagando. Mi mamá y mis hermanos viven ahí. Luego pude ahorrar el 30% para la prima de la casa donde estoy viviendo actualmente. Cuando obtuve el crédito de mi apartamento, alguien me dio un mal consejo. Me dijeron no pague más de la cuota porque no va a ser tuyo. He decidido prepagar mi apartamento para luego prepagar mi casa. ¿Y ustedes qué opinan?
1: Creo que, creo que deberías de irle a dar un coscorrón al que te dio ese consejo y no volverle a hablar. <risa> y creo que lo que tienes que hacer es prepagarlo. Y, y correcto, en el que menos debes a ese enfocarle todo el empuje.
2: Sí, yo, yo no sé por qué las personas a veces aconsejan no prepagar el crédito y más que todo un crédito hipotecario con las condiciones que tenemos actualmente en nuestro país, porque vaya, yo entiendo cuando van a leer a Robert Kiyosaki y habla de comprar propiedades y ponerle una hipoteca, pero cuando él escribió ese libro debe haber tenido una, una tasa de interés en su crédito hipotecario de un 2-3% nosotros aquí vivimos en otras condiciones, como ustedes ya lo saben y esas tasas no se encuentran nunca. Mira. Entonces, uh -huh. tiene que hacerlo de acuerdo a las condiciones en donde usted vive. Entonces, piense, si a mí en el banco, por tener mis ahorros, me dan el 0.25% o el 0%, o tengo el dinero en un depósito a plazo que me da el 2.5 o 3%, y voy y veo la tasa efectiva, no la nominal, de mi crédito hipotecario al 8%. ¿Es una buena decisión meter dinero al 8% o dejarlo al 3%? Por supuesto que es una buena decisión. Imagínense lo que ganan al salir de ese crédito y lo que ya la propiedad está ganando en plusvalía. Entonces prepagar tu crédito hipotecario es construir tu patrimonio y siempre, siempre es una buena decisión.
1: Sí, y yo eso lo iba a decir. Creo que tenemos que tener... La capacidad como ciudadanos de la República de la Libertad Financiera de sentarnos a hacer números. A mí me da tristeza cuando la gente dice sí, pero es que eso no es lo que dice Kiyosaki, no sé cuánto. Y yo les digo sí, pero conseguíme un préstamo al 3 Yo también voy a sacarlo voy a comprar una casa. en Hawái? Si sí, viven en Hawái, por eso es algo chino.
2: O sea, no está aquí, aquí uno juega donde, en las condiciones de, de donde estamos. Aquí se
1: permiten las patadas, allá no.
2: Sí, entonces, aunque mucho del libro, porque es un libro espectacular, yo aún así recomiendo leerlo, porque deja un montón de cosas, padre rico, padre pobre, pero hay cosas que no, no aplican, aplican por las condiciones que nosotros vivimos acá.
1: Sí, tiene un montón de información que está enfocada únicamente para el mercado de Estados Unidos.
2: Alfredo, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos si eres afiliado de AFP Confía, te invitamos a ser parte de nuestro programa Confía en tu formación financiera. Participa en el taller virtual Finanzas para Parejas a realizarse el 12 de octubre a las 10 de la mañana. Inscríbete sin costo ingresando a www.confiaencosasbuenas.com o llámanos al 2267-7777-0. opción Confía. Sabemos que como joven enfrentas grandes retos financieros debido al aumento en el costo de la vida, la inflación, la crisis pospandemia, los altos precios de la vivienda y muchos otros factores que afectan tu capacidad de alcanzar la libertad financiera. A pesar de todos estos factores negativos, es importante que sepas que te encuentras en la mejor etapa de la vida para ahorrar, acumular, invertir y ordenar tus finanzas. Solamente necesitas aplicar los principios y valores correctos para que seas capaz de lograr todas tus metas financieras. Si tienes entre 20 y 35 años, estás trabajando y ganando dinero, tienes que asistir a nuestro seminario Finanzas para Jóvenes. Este próximo lunes 7 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio de FEPADE. Aprenderás todo lo que no te dijeron en la escuela y universidad sobre cómo funciona realmente el dinero, las finanzas personales y la generación de riqueza. ¡Te esperamos! Te invita Fisherman. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Continuamos y solo les quiero decir que debido a esas cuñas espectaculares que hace Memo Maldonado, hay poquitos puestos en el seminario para jóvenes. O sea, que pónganse las pilas. Sí. Recuérdense, buey lerdo bebe agua sucia. <risa>
2: Tim nos dice, por favor, podrían hablar de la cuenta Smart.
1: Sí, es una cuenta de, del grupo Gente, del grupo Gente que, que te da el 3.5% de retorno anual y está a la vista, o sea, que la puedes ocupar cuando querrás y la puedes abrir a través del internet. O sea, que a mí me, me gusta para tener mi fondo de emergencia y para tener mis mis eh, gastos de provisión que no los estoy ocupando en el día a día porque me, estás, es, me estoy haciendo un 3.5% de descuento anual sí
2: es una cuenta 100% digital el, el dinero se deposita y lo sacas a través de la plataforma UNI, 3.5% independiente del monto, eso es lo que nos gusta 3.5% capitalizable mensualmente y el proceso de apertura es sencillo, por eso la hemos recomendado, pero también te pueden servir fondos de liquidez el fondo a corto plazo que tiene SGB, o sea, hay opciones en el mercado que te pueden dar eso, y yo he visto también bancos lanzando como uh -huh. sus cuentas de ahorro premium, en donde la tasa es más o menos eso. Eh, Sugieren poner, Sonia nos dice que si sugerimos poner dinero en cooperativas. Depende
1: invertir, de qué cooperativa y depende de cuáles son los retornos y cuáles son las condiciones, recordate igual que los bancos, igual que todo, hay buenos y hay malos. Hay gente que atiende mal, hay gente que atiende bien, hay gente que tiene eh, eh, orden y lo manejan espectacular y hay gente que son desordenados. Entonces el éxito de un inversionista es la capacidad de estudiar y, y verificar la data del lugar a donde está poniendo su dinero y que la y que el riesgo que va a tomar, porque todo tiene riesgo, eh, va a la par de el retorno que va a tener.
2: Teresa nos dice son excelentes para aconsejar. Nunca es tarde para aprender y educarse. Les agradezco.
1: Teresa, nunca es tarde. Dale con todo.
2: Alexander nos dice me podrían dar información de cómo funcionan las asesorías, el tiempo de la asesoría, el costo y dónde están ustedes ubicados.
1: Sí, podemos. Fíjate que normal estamos ubicados en la colonia Escalón, en la calle Cuscatlán, en la casa número 19. Los números son grandes y anaranjados y hay unos pescaditos por la puerta para que reconozcas que esta es la pecera de la libertad financiera. Y normalmente lo que haces es que hablas al 78024368. Ahí con Sandra le decís que te haga una cita para una presentación inicial. Y tú venís aquí y en esa primera cita nos contás un poquito de cuál es tu situación y nosotros te contamos los productos que existen. Y ahí, de acuerdo a tu necesidad y a los productos que existen, te recomendamos tener un producto de los que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? De acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a tu capacidad de pago y a tus necesidades. En base a eso hacemos una toma de datos que toma alrededor de 40, 50 minutos a donde tomamos datos personales de información financiera, del estado de tus deudas, de todos tus seguros y de tu presupuesto de ingresos y gastos mensual. Y con eso te presentamos una planificación del deber ser lo que nosotros vemos que debería de mejorar. Si tú estás de acuerdo, nos damos la mano en ese plan y empezamos a hacer un cierre mensual o quincenal para ir cumpliendo esos datos. Eso se llama pasar por la experiencia Fisherman, a donde las primeras tres veces te ayudamos a que aprendas a manejar el dinero. Después de eso, en las siguientes tres reuniones, nos reunimos para ver la gestión de riesgos. Después te enseñamos cómo invertir y después cómo planificar la sucesión de tu patrimonio.
2: Eric nos dice, ¿conocen ustedes de plataformas de crowdfunding que sean seguras para operar desde El Salvador?
1: Creo que la... la, la una plataforma de crowdfunding es cuando un montón de gente pone dinero en, en una inversión. En Estados Unidos son reguladas y son, eh, es un vehículo de inversión que es conocido. En El Salvador no hay plataformas de crowdfunding reguladas.
2: No, no hay. ¿Y cómo funcionan? Eh, o sea, si alguien te lo ha presentado, usualmente el esquema que utilizan es una sociedad en donde... Tú puedes financiar un proyecto o en donde tú puedes participar de una sociedad, o sea, como que si fueras un socio, pero son proyectos que se organizan de una forma privada. Te voy a decir lo que yo sí estoy contenta. Creo que hay una iniciativa del Ministerio de Economía de traer opciones de inversión para todos nosotros los mortales que andamos allá afuera buscando cómo poder poner nuestro dinero a trabajar de una forma segura, y con esto tiene que venir la regulación. Entonces, yo ahorita no te aconsejaría ninguna, porque para empezar no podemos, porque no están reguladas, y segundo, porque no conozco ninguna que esté operando tal cual, sino que son invitaciones de forma privada, no hay nadie que esté haciéndole como publicidad a esto, porque en El Salvador no se promueven. Como en Estados Unidos, nosotros vamos un poquito más atrás. Yo espero que eso va a llegar y va a ser una opción más para todas las personas que quieren invertir.
1: Sí, Cris Aragón dice cuál es la deuda mala y la deuda
2: buena. La deuda mala es la deuda de consumo. Es el dinero que tú pedís prestado para bailar, para viajar, para comprar, cosas que no tienen ningún valor comercial en un poquito de tiempo. Sí. Y deuda yo no diría buena, pero deuda no mala o no tóxica es cuando tú utilizas ese dinero, por ejemplo, para comprar un activo. Compras una casa y estás prepagando tu casa y estás construyendo tu patrimonio apoyándote un poquito de la deuda. Y la segunda, si tú tienes un modelo de negocio ya probado que te funciona y tú quieres hacerlo crecer y te apoyas de la deuda, para hacer crecer tu negocio, porque estás seguro que metiendo ese dinero, este negocio va a dar más.
1: Y normalmente es cuando el retorno de la inversión o del negocio es mayor que la tasa de interés a la que te están prestando y el, el retorno ese va a ser sostenible en el mismo plazo que el préstamo. Sí.
2: Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos en otro programa de finanzas para todos. Acuérdese que esté en un lugar seguro por estas lluvias y por favor colabore con todas las causas que están pidiendo ayuda, si usted tiene cosas en su casa que puede donar para todas las personas que están siendo afectadas es un buen momento para hacerlo
1: es una tremenda oportunidad para eh, ganarse bendición en verdad, es ayudar a los demás y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura, nos
0: vemos el día de mañana, salud!
2: gracias, adiós
0: y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.